0: La, ma la mañana de Andalucía con Maite Chacón
1: Hoy siento más fuerte la migraña La cruda de tu abandono me hace vomitar Soy otro indepenso en tu telaraña Soy otro que pensó que lo podías amar Hoy siento más fuerte la migraña La cruda de tu abandono me hace vomitar Soy otro indepenso en tu Síndrome metabólico,
0: síndrome fibromiálgico, migraña, fatiga crónica o trastorno digestivo, cefaleas, en fin. Uh, seguro que hay muchas personas que ahora mismo se están sintiendo identificadas, se sienten cansados o tienen dolores en algunos lugares del cuerpo. 67940, si quieren hacerle algún tipo de consulta a Manuel Blanco Suárez, que es especialista en medicina interna, es director de la unidad de fibromialgia y fatiga crónica del Hospital Viamed en Sevilla y, y además profesor de la Universidad Internacional de Andalucía. Eh, Inmaculada González también nos acompaña. Buenos días, Inmaculada. Hola, buenos
2: días a todos. Buenos días, doctor.
1: Hola, buenos días.
0: No sé cómo estás tú de cansancio. Aquí, pues yo... le, hemos, aquí le hemos hecho un test a... Ah, bueno, Hoy el ma. doctor
2: le ha hecho un test la y no está muy... Fatal, muy... Claro, es que yo me he asustado un poco porque cuando el doctor ha empezado a describirnos los síntomas yo digo, bueno, vamos a ver, yo mmm, dolores musculares algunas veces, pues claro que tengo. Cansada también, duermo mal, sí. Mmm, Vieja y, también, estamos. Eh, digo, entonces digo yo, eso le iba a preguntar al doctor, cuando una persona debe claro. estar en alerta si tiene dos, tres o cuatro síntomas de esto.
1: Es que, eh, como todo en la vida, todo, todo es relativo. relativo. En tanto que no afecte a las actividades cotidianas de la vida, pues, no. pues ¿para qué se va a meter uno en líos? Pero si uno tiene <risa> claro. dolor, cansancio, trastornos de memoria y le cuesta trabajo eh, llevar a cabo su trabajo, sus actividades domésticas, la relación con su marido, sus hijos, etcétera, etcétera, pues entonces debemos de entender que lo normal no es estar cansado ni con dolor ni con trastornos de memoria. Entonces... Uh -huh. Pues, pues lógicamente debemos de pedir ayuda, porque si conseguimos un equilibrio, pues puede cambiar nuestra vida, podemos estar bien, como nos merecemos.
0: Uh -huh. La mayoría de estos trastornos la sufren mujeres, ¿por qué? Sí,
1: porque este tipo de patologías, la base es la neuroinflamación y la disfunción mitocondrial, vaya, vaya dos palabras, eso uh -huh. quiere decir que los sistemas de homeostasis, de equilibrio, lo que comunica el medio interno con el medio externo, las antenitas, ...que son el sistema nervioso, el sistema inmunológico... ...el sistema endocrino y las mitocondrias ...están alterados... ...y resulta que, que el sistema endocrino de la mujer... ...es distinto que, que el del hombre... ...entonces pues la mujer va siguiendo un camino... ...que es primero con dos o tres añitos... ...que es la menarquía... ...que a partir de ahí ya cada 28 días... ...pues tiene unas cositas un poco más delicadas... ...de las que tenemos los hombres... ...luego se quedan embarazadas... ...tienen otra fisiología... Luego eh, paren, luego se llevan sin dormir amamantando al niño durante un montón de tiempo, luego entra menos menopausia Entonces, ahí hay muchos vaivenes endocrinos que pueden justificar el porqué es más frecuente en, en la mujer. Pero además, que la, la mitocondria, que es la organela que genera energía, la factoría que genera energía, se transmite de madre a hija. Entonces, es normal. Que, que este tipo de pacientes sean mujeres, pero, lógico, pero también hay hombres. Uh -huh. Yo le digo un poco de broma a, a, a mis pacientes, hombre que, que los hombres nos morimos antes, pues ustedes tenéis que sufrir un poquito más, <risa> pero bueno, la muerte no es tiene el Es el precio reverso. que pagamos.
0: Por cierto, ¿estos síntomas que se tratan independientemente o hay algo que... Claro. ¿Al ¿Algún tratamiento ah, claro, eh, que, que aúna y que mejore la vida? El, el
1: problema de este, de este tipo de patología es que no es un problema estructural o cuantitativo, sino que depende de la disfunción de los sistemas de homeostasis. Entonces, hay que hablarle a la enfermedad en su propio lenguaje. Eh, podemos hacer miles de pruebas, pero no va a salir nada. no hay un, un, Las hormonas tiroides no están altas, ni están bajas, ni tenemos tres orejas. ...ni tenemos cuatro narices... El ...ni problema siquiera tenemos alergias... ...ni, ni siquiera o, o, tenemos, tenemos alergias... alergias ¿no? ...o puede coincidir con la alergia... Uh -huh. ...o puede coincidir con un tumor... ...un paciente que tiene un tumor en el sistema nervioso central... ...puede tener fibromialgia o fatiga crónica... ...pero el tumor del sistema nervioso central... ...va a provocar una sintomatología determinada... ...y la fibromialgia o la fatiga crónica... ...va a provocar... Una, eh, ...un proceso más sistémico... ...más generalizado... ...estamos hablando de enfermedades sistémicas inmunoneuroendocrina que afecta a todo el organismo. Tenéis que tener en cuenta que si el sistema nervioso controla todo el organismo, el sistema inmunológico controla todo el organismo, eh, las hormonas controlan todo el organismo y las mitocondrias son las factorías que generan energía para que todas las células y todos los sistemas funcionen bien, pues tenéis que tener en cuenta que si todo eso funciona, aunque no encontremos un tumor, ni ninguna alteración analítica, pues puede ser que no haya una parte del cuerpo de esa mujer o de ese hombre ...que presente esta patología que esté sienta de síntomas... ...por eso estos pacientes pueden tener... ...dolores, cansancio, trastornos de sueño... ...sequedad, frío, calor... ...problemas de memoria, palpitaciones, Doctora, mareos... a mí lo, lo que me
0: parece primero... ...que tiene que ser muy prevalente en la sociedad...
1: ...pues pues cuando yo en las charlas que doy... ...hace unos años decía que el 40% de la población femenina... ...podía padecer esta patología... ...no la fibromialgia que, que si, si uno se lee la bibliografía... ...te dice que lo padecen el, el 2-5%, la migraña la cefalia tensional... ...que el 15%, el colon irritable el 15%. Pero si unimos todas esas patologías... ...que la mayor parte de los pacientes no tiene una ni dos... ...sino que tiene tres o cuatro... ...pues si tú le haces un chequeo... ...a tus diez amiguitas, pues probablemente cuatro de ellas... ...la que no le duele la cabeza, le duela claro. eh, el pecho... ...la que no esté cansada y la que no tenga diarrea... ...o tenga estreñimiento, se le hinche la barriga... ...o tenga frío o tenga síncope vasovagales...
0: Pero pero eso, yo no sé a vosotras qué os parece, pero yo, yo, yo digo, bueno, esa es la vida, quiero decirte, claro. que, ¿no? Sí, Decimos, eso bueno, años, eso esto años, es el,
2: lo que tenemos claro, que pagar por estar claro. vivos. Entonces, ¿no? doctor, ¿es muy difícil diagnosticar o tienen ustedes ya, no es, no sé, ahora hay muchos test ahí? Hay... Es,
1: es muy fácil, porque ¿Ah? tenemos que entender que, que si hablamos de dolor, hay tres tipos de dolores que tienen unos nombres muy raros. Los pacientes míos que me están escuchando dirán, este está diciendo aquí lo mismo que la consulta. Pero la verdad que... Hombre, menos es mal que... que no dice otra cosa distinta. <risa> es, que, no, es, que, es que estoy diciendo, como me están escuchando, voy a decir, este tiene menos repertorio, porque está diciendo lo mismo, lo mismo. Pero dolores hay de tres tipos. Está el dolor nociceptivo, que es cuando uno tiene una alteración estructural ...cuando uno tiene un tumor... ...uno tiene una inflamación como la artritis... ...o tiene una artrosis inflamatorio, ...o tienes un accidente de tráfico... ...luego está el dolor neuropático... ...que es cuando está cogido un nervio... En ...eso ocurre en la lumbociatalgia... ...en un herpes zoste, en una neuropatía diabética... ...y es muy característico... ...y luego está el dolor nociplástico... ...que se produce porque el sistema nervioso... ...y el sistema inmunológico... ...tanto periférico como central... ...están alterados... ...entonces cuando hay una neuroinflamación... ...se produce una alteración en el cerebro para adaptarse... ...pero esa alteración inicial que era defensiva... ...si se cronifica, hace que cambie el funcionamiento del cerebro... ...es el concepto de la nociplasticidad... ...y eso va a provocar una circuitopatía... ...que va a provocar una alteración en el cerebro... ...y unas alteraciones en el sueño que altera más el proceso y cuando eso se mantiene, se produce una disfunción mitocondrial y entonces ya se produce toda esta sintomatología. Uh -huh. Pero además, la exploración es muy característica porque cuando tú tocas unos puntos característicos, en vez de haber una reacción directamente proporcional al estímulo, pues el cerebro modifica esa respuesta y entonces la respuesta es muy característica porque se manifiesta con un tipo de rechazo, de, de calambre, En unos puntos etcétera, determinados. Etcétera. ¿no? En unos puntos mm -hmm. determinados. Lo que le ha pasado. Eh, Mames no
0: ha pasado el test, Isma. Yo no, no he pasado. Sí, ah, me no, no, me la, no la, la 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 Ha dado ha un salto,
1: ahí. vamos. ¿Sí? Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Tú, no,
2: tú más vale que estés ahí, y, ¿Y esto tiene, si no cura, al menos tratamiento?
1: Bueno, curar, desgraciadamente, sí. eh, los médicos no curamos nada sino que lo que intentamos siempre es... Mejorar buscar calidad de vida, por ...un no. equilibrio para mejorar la calidad de vida. Uh -huh. Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer es hablarle a la enfermedad, no a esta, a todas, en su lenguaje. Si tú tienes un problema estructural, tú tienes un tumor, pues como hay un problema estructural, tendrás que quitar ese problema estructural. Si tú tienes un problema cuantitativo, sea por exceso o por defecto, como por ejemplo un hipotiroidismo, que es un defecto de la hormona arterial, pues tú tendrás que aportar hormona arterialidad. Pero aquí no hay nada... Aquí lo que hay es una disfunción del sistema inmunológico, del sistema nervioso, del sistema endocrino y de las mitocondrias. Entonces tú tendrás que intentar regular el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino y las mitocondrias. Yo estaba comentando antes el ejemplo de, del coche, que, que yo le explico a mis pacientes que son como un coche que, que, que va mal, que hace mucho uh -huh. ruido, gasta mucha gasolina, está muy alterado, muy alterado, pero cuando van al mecánico tienen las ruedas bien, el motor bien, etcétera, etcétera. Pero que tenga la estructura bien no quiere decir que no exista, porque si el sistema eléctrico, que es el cerebro, manda a la señora de forma eh, equivocada o errónea, pues entonces ese, ese claro, coche los síntomas, o esa paciente los tienes, ¿no? va a tener dolores, claro. cansancio, etcétera, 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 uh -huh. etcétera.
0: Por cierto. ¿Qué pasa con la alimentación? Eso porque que sí que... claro, porque Ima, yo no sé si tú tenías esa pregunta, pero, sí. pero a ver, sí. yo, yo hoy he... todo está muy vinculado, no vinculado ¿no? a La alimentación. Claro. Claro, claro, porque yo precisamente he invitado al doctor o, o se me ocurrió invitar a, a un especialista en este asunto porque hay mucho, ahora mismo hay muchos test de intolerancias alimentarias. Claro. Hay hay muchos alimentos que parece que están en
1: cuestión. Claro.
0: Y yo no sé si la alimentación tiene que ver con, este, claro, con esto.
1: Claro que sí. Estamos hablando que la, os voy a dar una pequeña explicación que, que hace el preámbulo para luego entender cómo interviene la alimentación en este tipo de, de procesos. Tenemos que tener en cuenta que, como os he dicho, los sistemas de homeostasis de equilibrio, el sistema inmuno-neuroendocrino, son las antenitas que tenemos para poner en contacto nuestro organismo con el medio externo. Entonces, claro, si estos están alterados, uno está sensibilizado, por eso se llama el signo de sensibilidad central, pues estos sistemas no responden bien ante cualquier estímulo. Ante los cambios de tiempo, ante el estrés, ante la contaminación química, la contaminación electromagnética, los fármacos y también, lógicamente, la alimentación. Uh -huh. ¿eh? Pero es más... El tubo digestivo es el órgano inmunoneuroendocrino más importante que hay y se comunica a través del sistema nervioso vegetativo, el simpático y el parasimpático, con el sistema nervioso central. Entonces el eje alimentación microbiota, que son los gérmenes que conviven con nosotros, la barrera epitelial digestiva y el sistema inmunoneurológico del tubo digestivo, es que tienen una comunicación muy importante para llegar a un equilibrio, pero si el sistema inmunoneurológico del tubo digestivo, que recuerdo es el órgano inmunoneuroendocrino más importante que hay, está alterado, pues si el sistema inmunológico está sensibilizado con algunos alimentos, entonces va a liberar más mediadores inflamatorios, entre ellos la histamina y de las distintas citoquinas que ahora se han hecho tan famosas con, con el tema de, de la infección por por el NCOVID-19 y, y distintas neurotrofinas y heparina y tristasa, etcétera, 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 eso va a hacer que liberen esos mediadores, se sensibilice el sistema nervioso periférico adyacente, que es el sistema nervioso del tubo digestivo, vía vago va al sistema nervioso central y, y si hay neuroinflamación periférica, si el cerebro no lo controla, va a provocar la neuroinflamación central, que es el origen de todas estas de toda patologías esa... que hemos comentado antes. Uh
0: -huh. Es decir, que es muy importante. Yo claro. no sé si, por ejemplo, hay alimentos que causan... Claro. Es que eso con es. Con más frecuencia es que, que otros. Es que es la
1: discusión que existe ahora en el mundillo este. Y os voy a explicar. Eh, pues seguro Por ejemplo, que, el alcohol. Se me ocurre el alcohol. Claro. Pues el, es que hay alimentos que son buenos y alimentos que son per se malos. Por ejemplo, aunque el tabaco no sea un alimento, pero el tabaco todo el mundo sabe que, que es malo. El alcohol, pues, aunque digan alguno que es buenísimo, pues todos estamos de acuerdo que, que, que no es bueno. Pero aquí no estamos hablando de los alimentos buenos y de los alimentos malos sino que estamos hablando que a lo mejor hacemos una dieta mediterránea que es la más equilibrada la más buena y demás pero si nuestro sistema inmunológico está sensibilizado con el tomate y la lechuga entonces esto es un salto cualitativo porque tenemos que hacer una dieta equilibrada razonable buena, pero además tenemos la posibilidad de determinar con qué está alterado el sistema inmunológico de nuestro tubo digestivo, con qué alimentos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, pues es muy interesante lo que nos dice. Inma, cuenta. Yo es que dime. Yo
2: iba a decir, digo, yo, bueno, si encima de creer que tienes dos o tres síntomas de estos, ya no puedo comer tomate o no puedo comer. No, sí. no, no. Eso, ¿cómo, cómo no, se No, sabe? no, 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 claro, no es, es, que,
1: es que estoy poniendo el ejemplo que no es que haya alimentos buenos o malos o lógicamente sea, ¿no? tenemos que evitar claro. los alimentos dañinos pero además, de la persona, ¿no? claro pero además mmm, va a haber alimentos que nuestro sistema inmunológico pues ha sensibilizado a entonces durante un tiempo sería necesario quitarlo para disminuir la liberación de mediadores inflamatorios del sistema inmunológico del tubo digestivo eso es lo que llamamos nosotros disminuir la precarga para que haya menos estímulos al sistema nervioso central, para que los mecanismos compensatorios del sistema nervioso central tenga menos input, tengan menos estímulo, para que sean capaces de regularlo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y, y hay alimentos, o no sé, yo no sé si el alcohol uh -huh. es un alimento. El alcohol bueno, es un alimento. El alcohol,
1: el, el problema que, que tiene, pero que es otro concepto, es que, aparte que, que puede ser un tóxico, es que aumenta la histamina e inhibe la DAO. La DAO es la enzima que cataboliza la histamina. Entonces eso va a provocar un problema agudo en un momento determinado y puede estimular lo que estamos, lo que estamos hablando. Sí, y déficit al déficit de DAO,
0: he leído yo en algunas claro, eh, personas que tienen déficit claro, de DAO. Pero
1: esos son otros, otros conceptos uh -huh. que también me gustaría explicarlo porque es que ahora mismo hay mucha controversia y la gente es que no sabe lo que le estamos haciendo, ni incluso nuestro, nuestros pacientes. ...porque nuestros pacientes se creen que los alimentos son malos... ...no son malos, los alimentos son todos buenos... ...lo que ocurre es que si el sistema inmunológico... ...en ese momento se ha sensibilizado con esos alimentos... ...durante un tiempo hay que quitarlos hasta que se acostumbra hasta que el sistema inmunológico ya tolere esos alimentos. Se retiran y luego se claro. va probando. No. entonces Vamos,
0: vamos a, a oír a algunos oyentes porque hemos dicho que, que nos llamen y que nos hagan alguna pregunta y nos estamos quedando sin tiempo. Doctor, es tan interesante lo que están contando pero vamos a dar paso a alguna, alguna de, la, de las reflexiones que hacen nuestros oyentes.
2: Buenos días. Yo desde aquí, desde Cádiz. Yo tengo todo lo que dices. Tengo dolor de cabeza, tengo, tengo fatiga crónica. Estoy cansada todo el día y me dicen que es fibromialgia. Uh -huh. También tengo alergia a muchas cosas. He estado tomando antihistamínicos mucho tiempo y ahora de repente me dicen que no lo tome. Entonces me gustaría ver si me puede dar alguna recomendación o, o ayudarnos de alguna manera. Solo agradecería infinito
0: antihistamínicos ¿hay claro, que tomar es o que, no?
1: es que el problema es que los antihistamínicos no sirven para para esta enfermedad porque no es un problema de un aumento de histamina que era lo que hablábamos sino es un problema de neuroinflamación es un problema que el sistema inmunológico está liberando de, de forma autónoma ...múltiples mediadores inflamatorios, que uno de ellos es la histamina... ...pero además están las citoquinas, las neurotrofinas y las otras sustancias... ...entonces los antihistamínicos serviría para la histamina... ...pero no para el resto de mediadores uh -huh. que están provocando la neuroinflamación... Muy bien, ...por eso no sirve la, los la, antihistamínicos.
0: Antihistamínico. Me preguntan si la depresión puede ser otro de los síntomas.
1: Eh, hombre, al final la, la, la depresión, y la ansiedad... ...son cuadros de, de parainflamación, de neuroinflamación también... Eh, y, ...y nosotros sabemos en nuestros pacientes que cuando los tratamos mejoran... ...pero claro, eh, yo no trato pacientes con síndrome de depresivo endógeno... ...yo trato pacientes con síndromes de sensibilidad central... ...que al mismo tiempo lógicamente van a tener cuadros ansiosos depresivos secundarios... Por, ...por dos motivos razonables, porque si tú tienes un trastorno... ...en la circuitopatía del sistema nervioso central... ...y se afecta el sistema límbico que es donde está la labilidad emocional... Pues es que se afecta a la misma zona que, que están afectadas eh, los pacientes que tienen depresión y ansiedad. Entonces, simplemente por la alteración del área del sistema nervioso central que está afectado, pueden tenerlo. Pero además, si estos pacientes persistentemente están con dolores, con cansancio, con claro. no sé qué, que no sé cuánto, sí, que no claro, pueden, ¿no? y que no la entiende en nadie, la vida, no, pues entonces pueden desarrollar un cuadro ansioso-depresivo <risa> secundario, ¿Ya? con lo cual eh, mis pacientes tienen síndrome ansioso-depresivo mixto, uno primario, porque el área del cerebro del que depende está afectado, y dos porque están muertas, vamos. Uh
0: -huh. Bueno, eh, ¿alguna que otra pregunta? Un momentito, ahí sí, me sí, oímos sí, sí. y voy contigo. Hola, buenos días,
2: soy Beatriz de Sevilla. Pues mira, yo le quería preguntar al doctor. Eh, hace unos años que desarrollé intolerancia a la lactosa. Y aprecio desde hace un tiempo que el gluten me sienta mal. He dejado un tiempo de tomar gluten por mi cuenta. He mejorado bastante los síntomas de cansancio, eh, hinchazón, gases. Y una vez que lo he vuelto a introducir, han vuelto. Ayer justamente eh, mi médica de cabecera se lo solicité una analítica para ver Ay. si me pueden hacer el estudio... Y, y me la ha solicitado. Ayer me hice los análisis y estoy a la espera de resultados. Lo que sí que, cuando me hicieron eh, el análisis para la lactosa, me lo hicieron y en ese momento dio negativo. ¿Puede ser que sea negativo y que ahondando dando negativo en la analítica sí tenga la, la intolerancia al gluten?
0: Uy, esto seguro que va a ayudar a mucha sí, gente, doctor.
1: Es que, es que estáis confundiendo conceptos. Uh -huh. que, que es lo que yo le explicaba antes a, a las amigas. <risa> que una cosa es la alergia, otra cosa es la sensibilidad y otra cosa es la intolerancia. La alergia y la sensibilidad son problemas inmunológicos y la intolerancia es un déficit enzimático. La, los déficits enzimáticos son al metabolismo de la lactosa, de la fructosa y de la histamina, que es la diaminosidasa, pero eso te va a provocar un cuadro agudo, un cuadro agudo o que me duele la cabeza en un momento, pero que se me quita o, o dolor abdominal, diarrea y se me quita. La alergia, eh, todo el mundo sabe que es un problema inmunológico mediado por, la, por un anticuerpo que es LG, que hay una liberación brutal de mediadores inflamatorios Y esto te va a provocar un angio de maquete-ahoga que te llevan al bien de rocío orbiamé. Al al <risa> pues el bien que se me han enfado que, y, que, bueno, y al también haya, al que tenga más cerca al que tenga más cerca así no nos peleamos <risa> pues, pues entonces o, o te ponen urbasón o, o adrenalina o te puedes morir pero luego está ese paso intermedio que es la sensibilidad que es lo que yo os comentaba de la neuroinflamación que hay liberación de mediadores inflamatorios ...continuamente, continuamente, un día, otro día, otro día, otro día... ...y cuando sobrepasa los umbrales de control... ...entonces te va a provocar sintomatología persistente... ...pero además es que todos estos cuadros se asocian... ...porque si tú tienes inflamación de bajo grado a nivel del tubo digestivo... ...pues las enzimas que catabolizan los azúcares y la histamina... ...es que se depositan en la barrera epitelial digestiva... ...entonces... Se asocia mucho esa sensibilidad con la intolerancia a la lactosa, a la fructosa uh -huh. y a la diaminosidad, pero son conceptos totalmente distintos. Distinto.
0: Inma, sí. lo, tú lo, mm. la última ya, porque sí, no, por tenemos que. que me parece importante
2: al para nuestros oyentes y también para nosotros que, eh, dado que esto afecta a tantas partes y elementos de nuestro cuerpo, esto hay que estudiarlo de manera global. Es decir, que hay que ir a un internista, no a un alergólogo.
1: Hay, hay que ir al que sepa manejarlo. Esto lo puede manejar un. Un médico de familia, un alergólogo, un reumatólogo, un internista, un traumatólogo, pero claro, tiene que, que, de todo este que, tema. Tiene claro, que saber de los conceptos estos, claro. Los internistas, ¿no? Claro. Que sois uh -huh. los que
2: ocupáis, como yo digo, de todo, ¿no? Para entendernos.
1: Hombre, yo uh -huh. lo yo lo entiendo así, pero es que está un poco cega la opinión, ¿no? Claro, bueno.
0: <risa> Muy bien. Doctor Manuel Blanco Suárez, especialista en medicina interna. Uh, ha sido un placer tenerlo aquí. Yo creo que, que nos ha aclarado muchas dudas y, sobre todo, hemos diagnosticado aquí a Mamen Gil. Claro, yo voy, yo voy a tener
2: que llamarle para que me siga, doctor, porque ya. <risa>
0: Pero bueno, mame, mame, tú estás estupenda, últimamente estás en buena racha.
2: No, aquí yo... la que lo coge todo soy yo, o sea que.
0: Pero no, últimamente no, 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 a, también. A la, a la, la chica de Huelva. Que estaba mirando y no te encontraba. Y hay algunos pacientes suyos que me han escrito. Por ejemplo, Daniel del Toro me dice: He sido paciente suyo, soy muy fan. Dale un abrazo. Así que te Daniel, mando un abrazo de te Daniel, quiero. Que está escuchando al otro lado de la radio. Un abrazo doctor, a ver si puede venir otro día con ¿verdad? nosotros, porque la verdad es que ha sido muy muy interesante. Afecta a muchas personas, sí. hacen que, que la vida se les complique y que no tengan un bienestar un claro. pleno, ¿verdad? Muchas veces no se sabe por qué. Bueno, pues hemos dado algunos motivos hoy aquí con el doctor. Un abrazo y muy muchas bien. gracias. Pues muchas, gracias, muchas a, gracias a todos. Un placer. Un
1: Besos.